0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je suis ravi de vous recevoir pour un nouvel épisode de Papatriarca avec une personne dont j'adore le travail et qui m'inspire quotidiennement dans ma parentalité. Il s'agit de la docteure Tina payne brisson La docteure Tina payne brisson est l'autrice de « Bottom Line for Baby », et co-autrice avec Dan Siegel de deux best-sellers de New York Times, The Whole Brain Child et No Drama Discipline, dont chacun a été traduit en plus de 50 langues, ainsi que The Yes Brain et The Power of Showing Up. Vous pouvez donc retrouver plusieurs de ses ouvrages en français, hein, rassurez-vous, là j'ai donné les titres en anglais, mais n'hésitez pas à faire une recherche euh, pour retrouver tous ses livres, ils sont passionnants. Elle est fondatrice et directrice exécutive du Center for Connection, une clinique multidisciplinaire du sud de la Californie. La Docteur Brisson donne des conférences et anime des ateliers pour les parents, les éducateurs et éducatrices, les cliniciens et cliniciennes du monde entier, et elle consulte fréquemment des écoles, des entreprises et d'autres organisations. Elle est psychothérapeute pour enfants et adolescents titulaire d'un doctorat, et la partie la plus importante de sa biographie dit-elle est qu'elle est la mère de trois garçons. Vous pouvez en savoir plus sur la Docteur Brisson sur son site tinabrisson.com et je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Alors Avant de commencer notre épisode, j'aimerais aussi vous présenter le docteur Daniel Siegel qui est cité dans l'épisode afin que vous fassiez un peu connaissance avec le co-auteur de la Docteur Brisson. Le docteur Daniel Siegel est un expert mondial du cerveau de l'enfant. Diplômé de Harvard, il enseigne la psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Californie en plus d'être co-directeur de recherche sur la pleine conscience. Enfin, j'adresse un remerciement particulier à Cécile Lemaire, coach parental, sans qui cet épisode ne serait pas dans vos oreilles. Notre échange du jour va tourner autour du livre No Drama Discipline, paru en français sous le titre La Discipline sans drame, aux éditions Les Arènes. Alors qu'entend-on exactement par discipline Comment accompagner nos enfants en respectant leurs besoins et les nôtres Comment mettre concrètement en œuvre les solutions proposées dans ce livre Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre au mieux. Alors allons-y pour la première question. Docteur Brisson, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a emmené à écrire le livre « La discipline sans drame » Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je venais d'écrire le livre « Le cerveau de votre enfant » avec mon co-auteur Daniel Sigel. Je venais juste de finir un doctorat dont la recherche portait sur la théorie de l'éducation et la science de l'attachement. Mais quand je partais en déplacement pour parler du livre et que je parlais devant des parents ou des enseignants, toutes les questions qui m'étaient posées se portait sur la discipline, sur le comment faire, sur la façon de s'y prendre. Comme beaucoup de parents le disent, ils savent ce qu'il ne faut pas faire, mais ils ne savent pas comment faire. Du coup, j'ai commencé à donner des cours sur la manière dont les découvertes de la science du cerveau, les découvertes des sciences de l'éducation, nous amenaient à repenser le comportement des enfants et à repenser la discipline. Et ce dont je me suis très vite rendu compte, c'est que la plupart des gens dans le monde avaient une perception vraiment dépassée de ce qu'est la discipline. Quand on comprend vraiment comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent, et aussi quand on sait comment les enfants apprennent, alors je me suis prise d'une vocation, d'une passion, pour changer dans le monde cette perception dépassée sur le comportement des enfants et sur la façon d'y répondre de manière vraiment efficace. Pour moi, c'était évident, ça devait être le sujet de mon prochain livre. D'ailleurs, c'est probablement celui dont je finis toujours par parler le plus, parce qu'on est tous confrontés à des comportements difficiles d'enfants.
0: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait en France, parce que vous savez, en France, hein, il y a une nouvelle loi depuis 2019 qui interdit la violence envers les enfants. Et pour la plupart des parents, leur première réaction était de se demander « mais comment ?». Les parents d'ailleurs souvent disent euh, « d'accord, mais comment je peux punir les enfants sans violence ?». Vous savez, c'est très intéressant parce que j'entends exactement la même chose dans vos mots. Les parents veulent bien faire, mais ne savent pas comment faire.
1: C'est vrai S'il y a une chose sur laquelle je veux vraiment insister ici, c'est le but. Il faut commencer par se demander. Quel est notre but Pourquoi même penser à la punition Pourquoi même penser à la discipline j'ai trois enfants, bon mes enfants sont grands maintenant, ils ont 17, 20 et 23 ans. J'ai élevé mes enfants en suivant les principes dont je vais vous parler. Mon objectif pour eux, c'était qu'ils deviennent autodisciplinés pour qu'ils soient capables de faire ce qu'il faut, quand il le faut, par eux-mêmes. Et qu'ils soient capables de bien se comporter sans que j'ai à dire ou à faire quoi que ce soit. C'était mon objectif, qu'ils deviennent des personnes autodisciplinées qui se comportent bien en société, qui traitent l'autre avec respect, qui prennent les bonnes décisions, toutes ces choses-là. Et la façon de les y amener, ben en fait, c'est pas par la punition. C'est beaucoup plus efficace. Et quand on pense à la façon dont le cerveau apprend, ben il faut repenser la manière dont on les amène à bien se comporter. C'est d'ailleurs toute la raison d'être et le but de la discipline, apprendre. Le but, c'est de leur apprendre des compétences d'autodiscipline, parce que la façon dont les enfants retiennent tout, c'est en l'apprenant. Si c'est la seule chose que vos auditeurs retiennent de cet épisode, c'est que la discipline, c'est enseigner, ça n'est pas punir. La punition a bien des égards. Elle est contre-productive pour atteindre notre objectif d'autodiscipline. En général, la punition apprend aux enfants à cacher leur comportement. La plupart du temps, la punition ne change pas leur comportement. Du coup Ça va être très intéressant pour nous d'explorer tout ça, en fait de relever le niveau de la discipline et revoir complètement tout ce qu'on nous avait déjà appris jusque-là sur la discipline à travers ce nouvel angle de vue.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, comment définiriez-vous la discipline sans drame en quelques mots
1: Oui, donc la discipline sans drame, ça concerne beaucoup plus notre drame à nous (rire) J'avais peur que le titre ne donne l'impression qu'il faille faire cesser les pleurs des enfants ou qu'il puisse donner une connotation péjorative aux pleurs, aux cris et aux colères des enfants. Euh, D'ailleurs, on a une collègue proche qui nous avait dit, j'espère vraiment que vous n'allez pas utiliser le mot discipline dans le titre de votre livre sur la discipline. On lui a demandé pourquoi. Et elle a répondu parce que quand les gens entendent le mot discipline, ils pensent punition. Mais la discipline vient du latin disciplina, qui signifie guider conseiller, enseigner. Du coup, l'idée de la discipline sans drame, c'est que si on apprend à nos enfants, plutôt que de les punir, à chaque fois qu'on les discipline ou qu'on leur enseigne, à chaque fois, l'enfant acquiert de nouvelles compétences. On a bien plus de chances que la fois d'après, il gère mieux la situation et donc qu'il ne répète pas le même comportement. Donc à bien des égards, ça nous facilite la vie. Il y a moins de drame pour nous et moins de drame pour eux. Parce que si notre discipline est efficace à long terme, on verra plus ces comportements se reproduire encore et encore et encore. Ça devient plus facile pour tout le monde parce que ce qu'on fait, c'est leur apprendre et changer la façon dont leur cerveau est câblé pour qu'ils se comportent bien par eux-mêmes. Et je pense que très souvent, dans les moments de discipline comme la plupart des gens l'entendent, l'enfant est vraiment réactif en colère. Le parent est vraiment réactif en colère et ça rajoute beaucoup de drame. Mais quand on est dans un état émotionnel réactif, notre cerveau ne peut pas apprendre. Du coup, la discipline ne peut même pas avoir lieu à ce moment-là. Oui, bien sûr, la punition peut avoir lieu à ce moment-là. Mais c'est n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est plus d'enseigner. C'est aider l'enfant à être plus à même, de montrer le comportement qu'on attend de lui. Peut-être pas la toute prochaine fois, mais au fil du temps, à mesure que son cerveau continue à se développer, quand on n'est pas dans un état réactif, on peut leur enseigner de manière bien plus efficace et il est beaucoup plus probable que nos enfants en retiennent quelque chose. Donc, il ne faut pas rajouter du drame ou de la réactivité à ces moments. En fait, le drame renforce le comportement. La réactivité empêche l'apprentissage. Le drame est contre-productif. C'est problématique quand on parle d'éducation et d'apprentissage.
0: Ok, d'accord. Vous résumez la discipline sans drame par le mot « rediriger ». Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie, s'il vous plaît
1: Oui Donc dans notre premier livre, Le cerveau de votre enfant, la première stratégie, c'est connecter et rediriger. Et ça se base sur l'idée que quand les enfants ressentent beaucoup d'émotions, peut-être qu'ils sont en train de faire une crise ou qu'ils sont en colère, qu'ils sont vraiment frustrés, peut-être qu'ils sont furieux parce qu'ils n'obtiennent pas quelque chose qu'ils veulent, ben, ils ressentent beaucoup d'émotions. Et lorsqu'on se connecte, qu'on est bienveillant avec eux, en gardant notre calme, qu'on les tient auprès de nous et qu'on se concentre sur le lien affectif, en étant seulement présent pour eux dans ce moment difficile, ça leur permet d'apprendre et d'être plus ouverts à l'apprentissage. Attendez, je vais le dire de cette façon. Le cerveau est soit réactif, et il n'est pas prêt à apprendre, soit réceptif et prêt à apprendre. Du coup, ce que connecter fait, c'est que ça permet aux enfants de passer d'un état réactif à un état réceptif pour que leur cerveau soit prêt à apprendre. Ce que « connecter » veut dire, c'est être bienveillant et à l'écoute, en privilégiant l'affection et le lien. Donc une fois qu'on se connecte, là on peut rediriger son comportement en lui apprenant d'autres alternatives. Je vais donner un exemple très précis. Quand mes garçons étaient petits, ils avaient peut-être 5 et 8 ans. Je me souviens de cette fois, où mon fils était vraiment, vraiment très en colère contre son frère. Il l'a tapé vraiment fort, ça a laissé une marque de main dans son dos. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réconforté mon fils de 8 ans qui venait de se faire taper. Oh là là, ça va, ça doit vraiment faire mal. Veux-tu que je mette un petit gant de toilette frais dessus Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Puis il a dit, ça va, je vais bien. Et il est reparti. Et après, c'était là, Le moment de la discipline, d'accord Maintenant, j'ai ce garçon de 5 ans qui vient transgresser une règle. Il a tapé son frère. Dans ma maison, c'est inacceptable. Et là, je dois m'occuper du comportement. Maintenant, comment je pourrais m'y prendre Je pourrais simplement le gronder et dire « Pourquoi t'as frappé ton frère Tu sais que c'est pas bien, voyez ?» Et je pourrais lui crier dessus aussi. Mais est-ce que ça servirait à quelque chose Si ce que je veux, c'est lui apprendre comment mieux réagir la prochaine fois. Du coup la première question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qui a empêché mon enfant de bien se comporter Bon, <rire> en partie, bah c'est qu'il a 5 ans. Hein Quand il aura 7 ou 8 ans, il tapera probablement plus. Bon, En partie, effectivement, c'est juste son niveau de développement et le fait qu'il continue à grandir et que son cerveau continue à se déployer. Et aussi, si je fais que le cri est dessus, bah ça va pas lui apprendre à mieux gérer sa colère. Au contraire, ça lui donne un modèle de cri de comment mal gérer sa colère. D'accord Ou encore, je pourrais le forcer à présenter des excuses. « Va dire à ton frère que t'es désolé, tout de suite !» Mais quand on est en colère... Oh, oh, il était en colère. Il était furieux. Quand je suis arrivée dans le coin, il était là, debout. Vous savez, il était comme... En colère, en colère, en colère. Je pouvais le voir. Son petit cœur battait tellement vite, ses muscles étaient tendus, et son visage était rouge. Mais si à ce moment-là, je lui disais « Va dire à ton frère que t'es désolé !» Il se sent pas désolé à ce moment-là. Il ressent aucune empathie à ce moment-là. Il ne peut pas accéder à son cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui permet de se calmer, de faire une pause avant l'action, de faire des choix raisonnables et de ressentir de l'empathie. Quand on ressent des émotions très intenses, on perd pied, comme si notre soupape explosait et on ne peut pas accéder à cette partie de notre cerveau. Au lieu de ça, c'est la partie qui ressent ces émotions très intenses qui prend toute la place dans sa tête. Donc, je lui demande de faire quelque chose qu'il ne ressent pas, d'accord Bon, bien évidemment, je vais lui faire présenter des excuses, mais pas à ce moment-là. Et aussi, je pourrais le punir. Je pourrais dire, va dans ta chambre et reste-y. Pas de copain qui vient jouer à la maison aujourd'hui. Pas de jeu aujourd'hui, reste dans ta chambre. Maintenant, si je fais ça, il va aller dans sa chambre. Et je vous le garantis, il va pas s'asseoir dans sa chambre en se disant, ah, tu sais quoi J'aurais vraiment dû gérer mieux tout ça. Ça n'arrivera pas! Il est à, il a cinq ans! Il est en colère! Donc, ce qu'il va faire, bah, c'est ruminer. Et soit dit en passant, il était pas tout seul dans l'histoire. Son frère lui avait fait quelque chose de méchant et il avait pas arrêté de l'embêter. C'est pour ça qu'il avait fini par déborder. D'accord? Bon, alors, c'est vrai, j'ai pas vu cette partie de l'histoire. Mais si je le punis et que je l'isole, bah, il est assis tout seul dans sa chambre. Et il se dit, Luc, il m'a embêtée, et c'est de sa faute, et elle l'aime plus que moi, et ma mère, elle est tellement méchante, elle comprend même pas à quel point Luc était méchant avec moi. Et tout ce qu'il a fait, dans sa tête, c'est accuser, accuser, accuser. Il ne prend aucune responsabilité pour son comportement. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire Je vais me connecter, puis rediriger. La première chose que je fais à ce moment-là, il est en colère. Son cerveau n'est donc pas en capacité d'apprendre. Le message que je veux lui faire passer, c'est ça. Même quand tu me montres la pire version de toi-même, je serai toujours là pour toi. Par contre, tous les comportements ne sont pas acceptables, mais tout ce que tu ressens, ça l'est. Et si je dis non à ce comportement, je dirai toujours oui à toi, mon enfant. Je suis là pour toi. Donc, je commence par la connexion. Oh là là, mon chéri, t'es tellement fâché. Qu'est-ce qui s'est passé Oh, viens là Parce que dans le cerveau humain, la partie de notre cerveau qui ressent la douleur physique et la douleur émotionnelle, c'est la même. Elle s'active de la même manière. Pourtant, s'il c'était blessé physiquement, s'il s'était écorché le genou ou s'il s'était cogné la tête, j'aurais dit "Oh là là, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé Oh viens là." D'accord Exactement. Quand nos enfants ressentent de la douleur physique, on a plutôt tendance à privilégier la tendresse, à être très bienveillant. Et donc, à privilégier la connexion. Mais s'il y a une douleur émotionnelle, surtout si elle déclenche un mauvais comportement, on punit. Le plus souvent, n'est-ce pas mmh, C'est ça. Donc, je lui dis « Oh là là, t'es tellement fâchée !» Puis, bah, il m'explique ce que, frère, ce que son frère a fait. Et là, je peux compatir avec ce qu'il ressent. Je peux dire « Oh, ça m'aurait tellement mis en colère, moi aussi. Oui, bien sûr que t'étais en colère. Maintenant, pendant que je fais ça, pendant que je connecte dans la bienveillance son système nerveux commence à se calmer, sa respiration devient plus régulière, ses muscles se détendent, l'intensité, le ton de sa voix commence à se calmer. Et j'observe ça et je me dis ok, il est bientôt prêt à apprendre. Alors je prends une grande inspiration, il prend une grande inspiration et c'est maintenant le moment de la discipline. Parce que maintenant je suis prête à enseigner et lui il est prêt à apprendre. C'est ici que le redirigé va intervenir. Ce que je veux faire c'est lui donner une occasion de faire l'expérience d'un moment de régulation émotionnelle. Un peu comme quand on fait des haltères à la salle de sport et qu'on fait des répétitions avec ces haltères. À force de répétition, ce muscle devient plus fort, d'accord En faisant des répétitions, mon muscle devient plus fort. Ici, je veux qu'il ait une répétition, qu'il s'exerce à pratiquer une façon saine de gérer ses émotions. Et je lui dis, taper ton frère, c'est inacceptable, je sais que tu le sais. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire à la place Parce que ça arrive d'être en colère. Mais taper, c'est inacceptable. Alors la prochaine fois que tu ressens cette colère, qu'est-ce que tu pourrais faire autrement Qu'est-ce que tu pourrais essayer de faire différemment Maintenant qu'il est calme, on peut parler de tout ça. Et ensuite je dis, tu sais, t'as vraiment fait mal à ton frère. Et j'attends. Je le laisse ressentir, je lui donne du temps. Ah, et là il s'en rend compte. Ouh là là, j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'aussi, ce sentiment de remords va changer son comportement. Attention, ce sentiment, ce n'est pas de la honte. La honte est mauvaise pour les enfants. Il ne faut pas dire « t'es vilain, t'es méchant, t'es le pire ». Ça, c'est mauvais pour les enfants. Mais le remords, lui, il vient plutôt de la conscience. Ah oui, non, j'aurais pas dû faire ça. En fait, le remords, c'est un sentiment vraiment sain, car il change notre comportement. C'est un professeur très efficace. Alors, je lui laisse le temps de ressentir ça. Et ensuite, je dis… Tu sais quoi Ce qui est génial dans notre famille, exactement comme les super héros ont toutes sortes de pouvoirs, bah le super pouvoir de notre famille, c'est l'amour. Alors rien ne peut vaincre notre amour. Et Luc t'aime toujours. Tu veux aller arranger les choses avec Luc Et là, il dit oui. Puis il est allé s'excuser. Bien. À la fin de cette interaction, je l'ai pas puni. Je n'ai rien confisqué. Je l'ai pas grondé ni humilié. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai déplacé son système nerveux d'un état réactif un état réceptif. Ainsi, son cerveau vient de vivre une de ses répétitions, une expérience que j'espère il saura répéter, l'expérience d'être capable de passer d'un état émotionnel dérégulé à un état régulé pour que son cerveau apprenne à le faire pour lui-même, au fil du temps, au fil des répétitions, et il se dira « Ah, là je suis vraiment en colère, ok, mais je sais me calmer. » Et la façon dont je l'aide à pratiquer ça, c'est en l'aidant à le faire souvent, quand il est petit. Après, il saura le faire tout seul, d'accord Aussi, l'autre chose que j'ai faite, c'est qu'on a parlé de ce qu'il aurait pu faire à la place et de ce qu'il aurait pu faire autrement la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois qu'il commence à se sentir en colère, il aura appris une autre alternative au lieu de taper. En fait, à travers cette interaction, il s'agissait avant tout d'être bienveillant et attentif, de se mettre à sa hauteur pour essayer de comprendre son point de vue, puis de rediriger son comportement pour les prochaines fois. Et aussi, bien sûr, de rediriger la relation avec son frère. Mais il s'agissait surtout de l'éduquer, de lui apprendre. Et tout ça, ça s'est fait dans la bienveillance.
0: Alors moi, ce que j'entends quand vous parlez, c'est que la connexion est très importante dans la première partie de la stratégie. Vous avez expliqué pourquoi c'est si important. C'est parce qu'il peut être possible que nos enfants ne soient pas prêts à écouter ou à éprouver du remords et l'envie de s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Ensuite, on redirige. D'ailleurs, dans vos livres, vous utilisez l'acronyme du mot rediriger et vous développez chaque lettre une par une. Donc après ça, il faut rediriger. Vous pouvez nous nous expliquer en détail
1: Ça dépend des moments. J'ai tendance à pas trop aller dans des prescriptions spécifiques parce que chaque moment est différent, n'est-ce pas Par exemple, si votre enfant est malade et qu'il n'est pas lui-même. Tiens, je vais raconter une autre histoire. Mon fils était très malade. C'était l'heure de dormir, il était dans un état juste désastreux. Il était contrarié, il était en sanglots, il avait renversé sa tisane, il avait tout simplement perdu pied. Il faisait une crise. Vous savez, à ce moment-là, ben, le rediriger, c'était seulement l'aider à se calmer pour qu'il s'endorme, d'accord Parce qu'il est malade, ce n'est pas le moment de lui enseigner. Et chaque moment est un peu différent, mais je pense qu'il y a différentes façons de concevoir le mot « rediriger ».
0: Oui, en effet, je pense que c'est mieux. Pouvez-vous nous parler en détail de ces stratégies, quand même, s'il vous plaît
1: Oui, ces stratégies proviennent effectivement de l'acronyme, du mot rediriger, redirect en anglais. Donc, on prend chaque lettre. hein. Et la première stratégie, le R, consiste à réduire le volume de paroles. C'est l'idée que nous, les adultes, on finit toujours par trop parler. On donne trop de leçons. En fait, dans le livre La Discipline sans drame, à la fin, on a répertorié les 20 erreurs de discipline les plus courantes. J'ai aussi posté sur mon compte Instagram pendant quelques mois les lundis des erreurs de discipline. Dans chaque petite vidéo, j'y explique chacune d'entre elles en donnant des exemples. Moi aussi, j'ai fait toutes ces erreurs. Mais l'une des erreurs que je fais le plus, c'est de trop parler. Surtout si nos enfants sont en état de dérégulation. Ils n'entendent pas. En fait, quand on est réactif, comme quand l'enfant fait une colère et qu'il a vraiment perdu pied, dans notre cerveau, Le circuit d'engagement social peut s'éteindre. Chez l'enfant, quand il est réactif, le fonctionnement du muscle de l'oreille interne se modifie. Du coup, à moins que ce soit un signal de danger, il devient plus difficile pour eux d'entendre la voix humaine. Si on élève la voix très fort, qu'on crie ou qu'on hurle, ça, il peut l'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit élever la voix. Ça veut dire qu'on doit calmer l'enfant pour qu'il soit en capacité d'entendre notre voix. Bref, on a tendance à trop parler et à utiliser beaucoup trop de logique. On en a aussi parlé dans le livre « Le cerveau de votre enfant ». Quand notre enfant est vraiment contrarié, on finit toujours par par utiliser beaucoup de logique à laquelle il n'est pas réceptif dans l'instant. D'accord Voilà un exemple. Ce jour-là, mon fils de 3 ans voulait que je coupe son muffin en deux. Alors je coupe son muffin en deux, et dès que je l'ai coupé, il ne voulait plus qu'il soit coupé en deux. Il voulait son muffin entier. Mais ce n'était pas rationnel et je suis une personne logique. Lui, il ne l'est pas. Il a trois ans. Mais j'ai commencé à lui expliquer. Tu sais, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Et puis, je ne peux pas le mettre en un seul morceau. Et ceci, c'est là. Et trop de mots. Et au lieu de ça, il aurait été tellement plus utile de le rediriger en disant simplement « bah, T'es tellement déçu, c'est en deux morceaux. Tu le veux entier. Et c'est plus possible. C'est tellement dur. Je suis juste là, ici avec toi et pour toi. » Pendant que tu te sens déçu, je suis simplement présente à ce qui se passe. Donc oui, on parle beaucoup trop. Maintenant, une autre stratégie, le E, de rediriger. C'est embrasser les émotions, les accueillir, les laisser s'exprimer sans jugement. Je pense que vous l'avez entendu dans mon exemple avec mon fils JP. J'accueille sa colère et c'est aussi une stratégie dont on parle dans le livre « Le cerveau de ventre enfant ». On l'appelle « Donne-lui un nom pour l'apprivoiser ». Et quand on met des mots sur les émotions, ça aide notre enfant à commencer à comprendre vraiment comment fonctionnent ses propres émotions et à les mettre en lien avec les sentiments qu'il a pour être capable de les exprimer sainement. Tiens, je me souviens de cette fois, mon fils avait 4 ans, il voulait pas sortir du bain. Il s'amusait bien à la baignoire, mais c'était l'heure d'en sortir. Je vais faire un petit détour, puis je reviendrai à l'étape redirigée. C'est un petit exemple rapide, parce que vous allez beaucoup m'entendre parler d'attachement et d'apaisement des émotions et de quelque chose appelé la co-régulation. Donc quand nos enfants sont vraiment contrariés, on vient avec notre propre calme et on les aide à retrouver le leur. C'est parce qu'ils ressent ma tendresse et ma bienveillance que son système nerveux ressent mon calme et se sent en sécurité. Mais attention, ne confondez pas ce que je dis ici avec de la permissivité. Ça ne veut pas dire qu'on va leur laisser tout faire et qu'on va pas mettre de limite. 70 ans de recherche confirme qu'il est bon pour les enfants d'avoir des règles et des limites parce que ça fait partie des choses qui les aident à se sentir en sécurité. Du coup, il est bon d'être strict sur le cadre, les règles et les limites, ainsi que sur le maintien de ces limites. Mais il faut aussi au moins autant de tendresse et un lien affectif de qualité qui répond aux besoins développementaux des enfants. C'est ça qui permet au cerveau d'apprendre. Voilà, donc c'est vraiment la combinaison des limites plus du lien affectif qui permet d'être un parent efficace. Bon, du coup, de toute façon, je dis, il est temps de sortir du bain. Et il dit, non, je sors pas, il est très opposant. Là encore, je peux me mettre à crier, à le gronder, tout ça. Mais en fait, ça ne fera qu'empirer les choses. Ça ne sera pas une co-régulation, mais une co-escalade. Une surenchère d'émotions intenses, il va se mettre en colère, je vais me mettre en colère. Ça se passera pas très bien. Mais la première chose que je fais, c'est me calmer. Et je me dis... Sois la maman que tu as envie d'être en ce moment. Ne te joins pas à sa tempête. Sois le calme dans la tempête. Sois plus haute, plus sage, plus gentille. Parce qu'il ne peut rien apprendre maintenant. Ça n'ira nulle part si moi aussi je deviens réactive. Je prends une belle grande respiration et je lui dis, soit tu peux sortir tout seul, soit je peux t'aider à sortir. Évidemment, il ne sort pas tout seul. Et très calmement, je dis, je te sors maintenant. Et je le soulève et je le sors de la salle de bain. Je ne cède pas, je tiens ma limite, mais j'accueille et j'accepte aussi ses émotions. Je vais lui dire en le sortant, tu es tellement déçu de devoir sortir du bain, tu t'amusais bien, tu voulais vraiment y rester. Qu'est-ce qui se passe ici Je dis non à un comportement, mais oui à l'expérience de mon enfant. Parce que ce qui se passe, c'est que si je critique ou minimise ce qu'il ressent, mais pourquoi t'en fais tout un plat, t'es déjà resté longtemps dans le bain, la prochaine fois tu prendras plus de bain et on jette une menace complètement irréaliste. Parce que, évidemment, vous allez en donner d'autres bains à votre enfant, n'est-ce pas On lance une menace en l'air. Mais je peux aussi le critiquer. T'es un gros bébé, pourquoi tu fais une colère juste pour ça Alors son cerveau, qui est une machine à associer et à faire les liens entre les choses, si je le critique ou que je minimise ce qu'il ressent, alors il se dit hmm, « quand j'ai partagé mes sentiments avec ma mère, quand je me suis ouvert à elle, ça n'a pas été très agréable. Peut-être que je ne vais pas le refaire. Et nos enfants s'éloigneront de nous. Bon, alors évidemment, les jeunes enfants, euh, ça se dit pas, je me sens vraiment en colère en ce moment. <rire> Mais ils partagent leurs sentiments à travers leur comportement. Donc, au lieu de le critiquer, il faut accueillir toutes ses émotions. Ça ressemble à ça. Oui, je sais, c'est vraiment dur. Quand tu veux quelque chose et tu ne l'as pas, c'est vraiment dur. Et je suis là, Ici, avec toi et pour toi. Je dis toujours ça. Et je suis là, ici, avec toi et pour toi, pendant que tu ressens ça. Et si tu as besoin de pleurer, vas-y. Je suis auprès de toi, pendant que tu pleures. voyez Je tiens toujours ma limite. Et puis, en même temps, mon enfant retient que je lui fais confiance, que j'ai confiance en sa capacité à gérer ses émotions. Nos enfants deviennent résilients et apprennent à gérer leurs expériences difficiles. Mais attention c'est pas en ayant à vivre ni aucune frustration, ni aucune émotion négative. C'est justement en traversant des expériences difficiles et en ressentant des émotions négatives, mais avec suffisamment de soutien au travers de la relation pour pouvoir les tolérer et se dire bah « Ben oui, tout ira bien, je sais gérer la frustration. Oui, je peux gérer le fait de ne pas avoir ce que je veux quand je veux. » Je sais, j'ai passé beaucoup de temps sur ces deux derniers points. Allez, je vais parler des autres plus rapidement. La lettre D. D'écrire et ne pas prêcher. Donc c'est l'idée de simplement d'écrire, un peu comme on ferait du commentaire sportif. « Je vois que tu as vraiment du mal à faire ce que tu es censé faire. Tu es censé mettre tes chaussures, et là, tu n'es pas en train de mettre tes chaussures.
0: »« Mais ça se fait naturellement.
1: »« Oui, exactement. C'est l'heure de partir et tes chaussures sont pas à tes pieds. Aussi, je sais que ça revient souvent, mais chaque fois qu'on peut faire rire et être d'humeur joueuse avec nos enfants, ça suscite généralement leur coopération, parce que ça les empêche de réagir fortement. Ça les maintient dans un état plus réceptif. Faites participer votre enfant à la discipline, ça c'est une autre stratégie. Et je pense que celle-ci est très efficace, parce que quand on leur demande de participer à la recherche de solutions, de trouver des alternatives, de faire des réparations, même dans la pose des limites futures, ça les encourage à faire fonctionner leur cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui réfléchit, et ça leur permet de faire ces fameuses répétitions, comme à la salle de sport avec un muscle. Leur contexte préfrontal va se développer pour acquérir de plus en plus la capacité à réfléchir avant d'agir, à faire des choix judicieux, à anticiper les conséquences de leurs actes, à ressentir de l'empathie, à analyser leurs pensées et se remettre en cause, et à être capable de résoudre un problème. Toutes ces compétences qui se forment dans cette partie du cerveau sont autant d'outils précieux pour bien s'en sortir dans la vie. Et à chaque fois qu'on les implique dans une réflexion qui les concerne, ils exercent cette partie de leur cerveau. Ils acquièrent ces expériences répétées, ces répétitions, pour construire et câbler cette partie de leur cerveau. Pour illustrer ça de manière pratique, parlons d'un sujet de tension très courant entre les parents et les enfants. Les limites de temps d'écran. Jouer à des jeux vidéo, utiliser des écrans, ça peut être autorisé pendant un certain temps. Mais les enfants, ils ont souvent envie de plus. En général, ils repoussent la limite avec des demandes sans fin, comme « est-ce que je peux rester plus longtemps ?»« Attends, je finis ma partie ?» Bon, eh bien, une façon de les impliquer consiste à aborder la question avec eux de manière ouverte, en disant, par exemple, « tu sais, tu passes beaucoup de temps devant les écrans, et j'ai l'impression qu'ils seraient... » Beaucoup plus sain pour toi de consacrer plus de temps à jouer dehors, avec des copains, à m'aider à préparer le dîner et autres. Je pense qu'on devrait réduire ton temps d'écran. J'aimerais entendre ton avis. Combien de temps d'écran penses-tu qu'il serait raisonnable par jour Si l'enfant propose quelque chose d'irréaliste, comme bah évidemment tout le temps, sans règles ni limites, vous pouvez répondre en citant ce très bon psychologue pour enfants, le docteur Rose Green, en disant quelque chose comme « Oui, ça va marcher pour toi ». Mais ça marche pas pour moi, on doit trouver une solution qui marche pour nous deux. Alors, quelles autres idées as-tu Un autre exemple, imaginons que l'heure du coucher soit un moment difficile. Posez la question à un moment où votre enfant est calme et où tout va bien. Ça peut être pendant que vous vous promenez ensemble, que vous cuisinez ensemble, que vous faites un câlin et tout est calme, vous êtes calme, votre enfant est calme. On peut dire, as-tu remarqué qu'on a tous les deux du mal à ce moment-là Je crie beaucoup, t'es contrarié, j'aimerais que ce moment soit plus calme et plus doux. » Est-ce que tu as des idées Vous savez ce genre de choses Ensuite, parlons d'un enfant beaucoup plus âgé. Imaginons qu'un adolescent qui veut aller à une fête ou faire quelque chose de dangereux. Le principe, c'est de dire « Eh bien, je veux que tu réfléchisses à toutes les choses qui pourraient me préoccuper pour ta sécurité, puis tu me proposes des solutions et des idées qui vont atténuer ces risques, et ensuite, présente-moi ton plan d'action et j'y réfléchirai. bien, disons qu'ils aient fait une bêtise, qu'ils aient enfreint une règle, qu'ils aient fait quelque chose de vraiment stupide ou vraiment dangereux. Là, on peut dire, c'est vraiment dangereux ce que tu as fait, ça m'inquiète beaucoup pour ta sécurité. Comment tu vas t'y prendre pour t'assurer que ça ne se reproduise plus jamais Et rester silencieux et laissez-les participer. Ou bien souvent, ce qu'ils vont proposer, c'est, « Eh bien, je ne referai pas ça et je ne verrai plus jamais ce copain. » ou quelque chose comme ça. Ils trouveront toujours quelque chose de plus sévère que ce que vous auriez proposé. C'est vraiment super de voir à quel point ça compte pour eux et qu'ils vous écoutent vraiment et qu'ils prennent ça au sérieux. Une autre stratégie, la reformulation. Transformer un non en un oui avec de légères adaptations. <rire> on dit oui tout le temps. Non, on peut pas lire plus d'histoires ce soir parce que c'est l'heure de dormir. Ben, attention la façon dont on le dit change tout. Donc au lieu de ça, l'idée c'est de dire « oui, bien sûr on peut lire plus d'histoires, demain matin ». Donc on prend seulement le « non » et on le transforme en un « oui » avec quelques légères adaptations. « Oui, tu pourras avoir plus de glace, demain pour le dessert. » Attention, ça fait pas de mal aux enfants de leur dire non. C'est pas mauvais pour leur cerveau. Et il est tout à fait important qu'ils entendent le « non » et l'internalisent. Mais si on peut garder nos noms pour des choses vraiment importantes, vraiment urgentes, des choses liées à la sécurité, vous savez, ce genre de choses, c'est mieux. Parce que ça change l'énergie de la relation. Si on peut dire oui à la place, le cerveau ne va pas le percevoir comme une chose à laquelle il faut s'opposer. Ainsi, on peut dire, oui, bien sûr, tu peux aller au parc avec tes copains, mais ça sera qu'une heure et j'attendrai dans la voiture et de l'autre côté de la rue. On veut mettre l'accent sur le positif. Voilà une autre stratégie. Dans tous les cas, la positivité les empêche d'être émotionnellement réactifs. Il faut simplement mettre l'accent sur le positif comme « Tu as vraiment très bien réagi quand tu as essayé d'expliquer à Luc que ce qu'il te faisait t'embêtait. Puis, tu as vu qu'il n'écoutait pas et c'est là que tu l'as tapé. Mais c'est vraiment bien d'avoir essayé d'utiliser des mots et tu l'as très bien fait pendant un moment. Puis, bah, ben, c'est devenu trop difficile. » Donc, il faut vraiment les féliciter. Je vais mettre l'accent sur l'idée qu'il faut les attraper en train de bien faire et leur dire tout ce qu'on observe, qu'ils font très bien et toutes ces choses qu'on adore chez eux. J'aime vraiment comment tu dis si et ça, comment tu fais si et ça et la prochaine fois, j'espère que tu le feras encore comme ça.
0: Et ça, c'est quelque chose de vraiment très difficile pour les Français, vous savez, parce que notre culture a tendance à mettre l'accent sur le négatif, à voir que ce qui ne va pas. Beaucoup de gens, surtout en matière d'éducation, au travail, enfin partout en France, parlent toujours de ce qui ne va pas. On ne prend pas vraiment le temps de dire « c'est bien ». Donc c'est vraiment important pour les parents de progresser à ce niveau, de prendre le temps de dire « c'est bien, ça va bien
1: ». Et je pense que quand on pratique la positivité intentionnellement, ça fait une grande différence. Je veux dire, à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose de gentil, ou quelqu'un remarque qu'on a bien fait quelque chose, c'est agréable, non Donc ce que votre enfant retient, c'est « mes parents me voient », je compte pour eux, ils me connaissent et ils m'apprécient. Et ça peut aussi leur apprendre à être positif avec les autres et à apprécier les autres aussi. Parce que les enfants apprennent en faisant les choses eux-mêmes et en observant les autres faire. Ils nous observent et apprennent comment faire de notre modèle. Je pense que ça renforce vraiment le lien affectif de la relation. C'est comme si à chaque fois que vous êtes positif avec votre enfant, chaque fois que vous le félicitez pour quelque chose de bien ou que vous remarquez quelque chose de super qu'il a fait ou quelque chose que vous appréciez chez lui, c'est un peu comme déposer des fonds sur le compte relationnel avec votre enfant. Encore une autre stratégie. Approcher la solution ou la situation de manière créative. C'est revenir un peu au jeu. J'ai des parents qui me disent « je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps de faire un spectacle de marionnette ou d'inventer une petite histoire pour chaque situation. Je veux juste qu'ils mettent ses chaussures et qu'ils sortent de la maison. » Et je comprends. J'ai trois enfants, je comprends. Mais des fois, la lutte dans laquelle on s'engage avec notre enfant pour obtenir sa coopération, ça nous prend tellement plus d'énergie. Surtout avec les plus jeunes. Si on peut être créatif et utiliser les mours, Le jeu maintient notre cerveau dans des états réceptifs. On sait que l'inquiétude réactionnelle, vous savez, comme les états de notre système nerveux de combat, de fuite ou de gel, on sait que ces types d'états réactifs du système nerveux sont incompatibles avec les états de jeu. Et quand on utilise l'humour, ça nous empêche d'entrer dans ces états réactifs. Vous savez, parfois, on rencontre des problèmes de discipline quand notre enfant est inquiet ou angoissé. Il résiste ou refuse de faire quelque chose. C'est particulièrement vrai dans ce cas. Donc si on peut utiliser le ton de l'humour et montrer de la bonne humeur, ça augmente la capacité à tolérer le stress ou l'anxiété. Par exemple, il peut être difficile de convaincre les enfants de mettre leur casque pour faire du vélo. Peut-être qu'ils refusent de mettre leur casque. À ce moment-là, vous pouvez dire...  « « Oh, s'il te plaît, mets pas ton casque, tu ne devrais vraiment pas porter ton casque, car mon ami imaginaire, Herman, va porter ton casque aujourd'hui. Et s'il vient ici et que ton casque est sur ta tête, il va un peu paniquer et je vais devoir faire une danse étrange pour le calmer. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, quoi que tu fasses, euh, non, non, mets pas ton casque, c'est le casque d'Herman aujourd'hui.
0: Bon, » Il faut être très créatif quand même.
1: <rire> oui, c'est effectivement, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Bon, s'ils sont un peu plus âgés, ils vont peut-être lever les yeux au ciel, mais ils mettront quand même leur casque. S'ils sont plus jeunes, bah, ils vont trouver ça très drôle et rire. Attendez, j'ai un exemple pour un plus grand. Un jour, c'était l'heure du dîner en famille. Et le moment du dîner est vraiment important dans notre famille. Mon fils n'arrivait toujours pas. On l'attendait tous. Alors, je suis allée dans sa chambre. Il était sur son téléphone. Il avait ses écouteurs avec de la musique forte. Il ne savait pas trop quelle heure il était. Vous savez, moi, je veux qu'il surveille l'heure et qu'il sache ce qui se passe autour de lui. Donc, je suis allée dans sa chambre. Moi, je mesure 1m62 et mon fils 1m83. Tous mes garçons sont vraiment très grands. Bon, donc il était allongé sur le lit, vous savez, il a dos paresseux. Je suis allée m'asseoir sur lui et j'ai dit « Je suis tellement contente que tu ne sois pas encore descendue pour le dîner, même si c'est l'heure du dîner et que tout le monde t'attend. Parce que je suis vraiment fatiguée de marcher jusqu'à ta chambre et là, j'ai besoin de me reposer. Je me suis simplement assise sur lui, vous savez, en le taquinant. » Et après ça, il a dit « Oh, désolé maman, je faisais pas attention à l'heure. » Et il est descendu tout de suite. Donc ça n'a pas nécessité une longue tirade. « T'écoutes jamais, pourtant tu sais que... » J'ai pas eu besoin de dire tout ça. L'humour et le jeu ont quand même fait passer le message que je voulais transmettre. « Je veux que tu aies plus d'attention et d'égard pour notre vie de famille et pour nous tous. » Donc parfois, être créatif, ludique et utiliser le ton de l'humour, ça peut être vraiment utile. La dernière stratégie, consiste à leur enseigner des outils de lucidité, « mindsight » en anglais. La lucidité me ramène exactement à cette même histoire que j'ai racontée plus tôt quand j'ai discuté avec mon fils de 5 ans et que je lui ai demandé « qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois ?» La lucidité, c'est avoir conscience de ses propres pensées, de nos réactions et de celles des autres. C'est une sorte de combinaison d'introspection et d'empathie. C'est en fait être capable de réfléchir à ses propres pensées et émotions et aussi en avoir de la considération pour les pensées et émotions des autres.
0: Je voudrais juste rappeler à l'auditoire qu'on est ici sur une définition très particulière puisque le mot « Mindsight en » fait, en anglais n'existe pas du tout en français. Donc merci d'avoir rappelé cette définition.
1: Quand on utilise des moments de discipline comme des occasions d'apprentissage par la connexion, comme le « t'étais vraiment en colère », qu'est-ce qui se passait pour toi commence à se manifester dans ton corps. La prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire dans ta tête ou dans ton corps pour te calmer Par exemple, on peut leur apprendre des techniques de relaxation, comme de mettre une main sur la poitrine en inspirant et une main sur le ventre en faisant trois longues expirations, comme si on soufflait des bougies. En fait, ça s'appelle le soupir physiologique. Et c'est une des choses les plus rapides qu'on connaît pour calmer notre propre système nerveux. J'utilisais tout le temps avant de les sortir du bain ou quoi que ce soit d'autre, ne serait-ce que pour calmer mon propre système nerveux. Et on peut donc leur apprendre des stratégies pour qu'ils se comprennent eux-mêmes, pour calmer leur corps eux-mêmes. Et la façon privilégiée dont ils apprennent à s'autoréguler est que nous co-régulons avec eux. Leur système nerveux s'accorde sur le nôtre. Donc je pense que l'important ici est de comprendre qu'il existe bien des façons de rediriger le comportement d'un enfant. Et on nous a pourtant tous appris que si le mauvais comportement n'est pas traité sur le champ, le comportement ne se corrigera pas. Et c'est vrai quand on dresse un chien. C'est vrai pour les chiens. Mais pour les enfants, ce n'est pas vrai. Même pour les jeunes enfants, quand ils sont dans un état réactif ou qu'ils sont très en colère et frustrés, c'est le pire moment pour les discipliner. Et bien sûr, par là, je veux dire, pour leur enseigner quelque chose. On doit vraiment se poser cette question. Qu'est-ce que je veux que mon enfant apprenne de cette situation Quelle est la manière la plus efficace de lui apprendre cette compétence
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Et après se demander est-ce que c'est le bon moment Est-ce que mon enfant est prêt à apprendre en ce moment Et moi, est-ce que je suis prête à enseigner Et si la réponse est non, il vaut mieux soit connecter et guider notre enfant à revenir au calme pour qu'il soit prêt à apprendre, soit nous calmer nous-mêmes. Et prenez votre temps. Vous pouvez attendre deux ou trois heures s'il le faut. Si vous avez des jeunes enfants, attendez après une sieste et un goûter s'il le faut. Puis revenez à froid sur le comportement. Allez, maintenant racontons l'histoire de ce qui s'est passé plus tôt. J'ai toujours envie de coacher les enfants de 6 ans comme ça. Si leurs parents disent « mais combien de fois il faut que je te le dise ?» Je voudrais coacher un enfant de 6 ans pour qu'il soit capable de répondre. Eh bien, d'après la science de la neuroplasticité, la manière dont le cerveau se façonne, ça va probablement nécessiter entre 20 et 40 répétitions avant que je comprenne. <rire> du coup, et il faut aussi savoir que, peu importe la stratégie de discipline qu'on utilise, les jeunes enfants répètent souvent les mêmes comportements. Ça ne veut pas dire qu'on échoue. Ça veut dire que leur cerveau est encore en développement. Tous les comportements qu'on veut voir chez nos enfants doivent être pratiqués encore et encore. L'une de mes stratégies de redirection préférée, qui ne figurait pas sur cette liste s'appelle le deuxième essai, le « do over » en anglais. Parce que ce que je veux qu'ils fassent, c'est pratiquer la bonne façon pour que ça devienne un réflexe pour eux. Exactement comme pour l'apprentissage de la propreté. Eh bien, ils doivent expérimenter et pratiquer. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand j'ai besoin d'aller aux toilettes Ensuite, comment je fais pour aller aux toilettes Et enfin, aller aux toilettes. À force, ils y réfléchissent même pas. Ils y vont simplement quand ils en ont besoin. D'accord et on veut que ces comportements deviennent des automatismes et c'est en pratiquant encore et encore que ça devient un réflexe. Une de mes stratégies préférées qui n'est pas sur la liste est le deuxième essai. C'est comme une deuxième occasion de faire mieux. Donc par exemple, si mon enfant commence à me parler avec irrespect, je pourrais dire, attends, attends, pause, tu me parles sur un ton vraiment irrespectueux et je sais que tu es capable de me parler gentiment. Alors stop, rembobine, Sors de la pièce, et c'est encore une fois. Et moi aussi, je demande des deuxièmes essais, pour moi. Tiens, j'ai encore une histoire à raconter. J'étais en train de jouer avec mes enfants à ce jeu appelé le Yams, avec des dés. Et les garçons se disputaient, le ton montait de plus en plus. Et au lieu de bien gérer la situation, et de dire « vous ne vous entendez pas en ce moment, soit on s'entend, soit on s'arrête de jouer, et tout le monde doit prendre un peu de temps pour calmer son corps, pour qu'on puisse continuer la partie. C'est comme ça que j'aurais dû gérer la situation. Mais ils ont continué à se disputer. Et j'ai dit « Allez, ça suffit maintenant, arrêtez ça !» J'étais un peu énervée, et au bout d'un moment, j'étais tellement énervée que je leur ai crié dessus, et j'ai lancé les dés à travers la pièce. <rire> Complètement réactive, n'est-ce pas Et ils m'ont regardé tous avec de grands yeux Ouh là là, ça y est, elle est folle maintenant. Et on aura tous des moments où on perdra notre calme. À ce moment-là, on gère pas bien notre comportement. On n'est pas le parent qu'on a envie d'être. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors là, la recherche est très très utile. Elle nous démontre qu'en tant que parent, on peut se tromper tout le temps pourvu qu'on répare la relation. Et donc à ce moment-là, je leur ai demandé un deuxième essai. Pourtant, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était « si vous aviez arrêté de vous disputer quand je vous l'ai dit, ça se serait pas arrivé ». Mais vous savez quoi Si je m'excuse comme ça, souvenez-vous qu'ils apprennent en observant ce qu'on fait. Alors, ils apprendraient à rejeter la faute sur les autres pour leur comportement. Et je veux qu'ils comprennent qu'ils sont responsables de leur propre comportement, peu importe le quoi et le comment. Et là encore, c'est pour ça que j'aime bien cette solution. Si j'avais simplement envoyé mon fils dans sa chambre après qu'il ait tapé son frère, il n'aurait eu aucun remords. Il n'aurait pas assumé la responsabilité de son comportement. Mais à travers cette conversation avec moi, et quand j'ai dit « tu sais, t'as fait mal à Luc », il a dû assumer la responsabilité de ses actes et réparer les choses, d'accord Donc voilà. Ça les responsabilise. Alors maintenant pour le deuxième essai. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, je me suis calmée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, les garçons, j'étais vraiment très fâchée et j'ai pas bien géré ça. J'aurais dû prendre un moment pour me calmer et j'aurais pas dû crier. C'était pas bien. À ce moment-là, j'étais pas la maman que je veux être. Alors vous me pardonnez Et puis on peut la refaire On peut recommencer puis vous savez, je pense que c'est important de savoir qu'on va forcément faire des erreurs. Mais la façon dont on gère ces erreurs enseigne aussi à nos enfants.
0: Oui, c'est très important. On l'a d'ailleurs déjà dit plusieurs fois dans ce podcast auparavant. Et je suis toujours content que mon invité le répète encore et encore. C'est très important pour chaque parent. Et puis là, en plus, euh, le, l'auditoire, est-ce que vous avez bien entendu ça On vient d'apprendre que Tina Payne-Brisson, elle-même, peut crier sur ses enfants et jeter des dés aussi. Bon, ça ne veut pas dire que c'est bien de le faire, hein. mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça Ça, c'est un vrai défi. Ce que je comprends, c'est que votre réflexion sur la discipline sans drame, en pratique, s'accorde sur le cerveau et son mode de fonctionnement. Est-ce pour cette raison que vous l'appelez aussi la discipline accordée, en anglais, World Brain Discipline
1: Oui, oui, on l'appelle comme ça, parce qu'elle est accordée au mode de fonctionnement du cerveau. C'est la base du livre, le cerveau de votre enfant, qui a vraiment été vendu partout dans le monde. Il est traduit dans environ 60 langues. D'ailleurs, j'adore la couverture française de ce livre. En fait, de toutes les couvertures et de toutes les langues, les couvertures françaises sont mes préférées. Elles sont vraiment bien dessinées et si rigolotes. Je les adore vraiment. Alors, l'idée du livre Le cerveau de votre enfant est que le cerveau a beaucoup de parties différentes qui font des choses très différentes, d'accord Et on veut qu'elles fassent tout ce qu'elles sont censées faire et qu'elles fonctionnent ensemble de manière coordonnée. Donc, quand on parle de discipline... Accorder », c'est l'idée qu'elle prend en compte et respecte le fonctionnement et le développement du cerveau, comme nous le savons, de ce que les recherches ont mis en lumière. Par exemple, si votre enfant est vraiment frustré par quelque chose, qu'il commence à adopter un mauvais comportement, ce que l'on veut, c'est qu'au fur et à mesure que l'on discipline et que l'on enseigne, on veut que l'enfant développe des compétences. Tout ça pendant que le cerveau est en plein développement. Pendant que son cerveau mûrit, On veut que, au lieu de taper son frère, le cortex préfrontal apprenne à se mettre en marche et que l'enfant se dise « Attends, fais une pause, choisis une autre façon de réagir » ou encore « Chut, dis pas ça, ça se fait pas de dire ça, c'est méchant ». Voilà le genre de choses que fait notre cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal de nos enfants se développe jusqu'au milieu ou même jusqu'à la fin de leur vingtaine. Ça veut dire que quand les émotions sont fortes, Il leur est difficile d'accéder à cette partie du cerveau qui les aide à faire de bons choix et à bien se comporter. Pour l'expliquer aux jeunes enfants, je représente ça avec la main. On ouvre la paume de sa main, on replie le pouce à l'intérieur et on le recouvre avec les quatre autres droits. C'est un modèle que Dan Siegel a créé. Imaginez, les yeux sont en haut, devant les quatre doigts, où se trouve le cortex préfrontal. Et en bas du poignet, on représente l'arrière de la tête, où se trouve le tronc cérébral, le cerveau qui réagit. Et en résumé, je dis, alors, regardez, le cerveau d'en bas, c'est là. Dans ce cerveau, vous avez des sentiments vraiment forts et vous voulez juste réagir. Mais le cerveau d'en haut, celui qui comprend votre cortex préfrontal, c'est la partie de votre cerveau qui prend des décisions calmes et gentilles, qui fait une pause et qui résout les problèmes. Mais des fois, quand on a des sentiments très forts et qu'on veut réagir, notre soupape explose et là on ouvre les quatre doigts, Eh bien c'est difficile de faire une pause, de prendre des décisions calmes et gentilles et d'être capable de bien résoudre les problèmes parce que le cerveau d'en haut, il est plus connecté. Puis c'est mignon, je demande aux enfants comment ils peuvent calmer leur cerveau d'en bas ou comment ils peuvent calmer cette partie de leur cerveau qui veut simplement ressentir et agir et les enfants le savent généralement. En fait, ils disent la même chose que les recherches en neurosciences. « J'ai besoin de bouger mon corps, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de prendre une grande inspiration. » Vous savez, c'est essentiellement ces choses-là qui les aident à se calmer. Mais la discipline accordée, qui se base sur le mode de fonctionnement du cerveau, c'est considérer chaque moment de discipline comme une occasion pour leur apprendre à développer de nouvelles compétences, pour donner à leur cerveau une expérience nouvelle, pour les aider à développer le fonctionnement et le câblage de chaque partie de leur cerveau et à construire les connexions entre elles. Comme ça, ils ont accès à tout leur cerveau et non plus seulement à la partie des émotions qui contrôle leur comportement, mais à leur cerveau tout entier, de sorte qu'ils sont capables de faire une pause pour réfléchir avant d'agir, pour faire les bons choix. Ils sont capables de s'autodiscipliner et la façon de les y amener est en s'éloignant de la punition parce que la discipline C'est un moment d'apprentissage, pas de punition. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner de conséquences. Bien au contraire. Bon, il faut que je vous parle de deux types de conséquences. L'une s'appelle une conséquence logique, et c'est là où le parent impose une conséquence. Par exemple, votre enfant joue à un jeu vidéo au lieu de faire ses devoirs. Une conséquence logique serait, tu ne peux plus avoir d'écran avec toi pendant que tu fais tes devoirs, et plus de temps d'écran les jours d'école. D'accord C'est une conséquence logique que le parent établit. Et d'ailleurs, je pense que c'est une excellente réponse. Ça a du sens, c'est logique. Mais attention, la manière de poser les conséquences est aussi très importante, n'est-ce pas Ah oui, c'est sûr. Si je rentre dans la pièce en furie et que je commence à débrancher les appareils en tirant sur les fils et que je deviens vraiment réactive... Et oui, ça arrive. En tant que parent, on a tous eu des moments comme ça. Si je dis « je te le confiste pour toujours », je pourrais entrer dans la pièce furieuse, lui arracher des mains et dire « je le jette à la poubelle ». Ou bien je peux dire « tu m'en montres que c'est trop tentant d'avoir autant d'écrans autour de toi pendant que tu dois te concentrer sur ton travail, alors je vais me charger des écrans jusqu'à ce que tu sois assez mature pour le faire tout seul. Il faut se placer du point de vue de l'apprentissage, pas de la punition ». Mais là, on leur a quand même retiré quelque chose. Par contre, c'est une conséquence logique, pas une punition. Des fois, ces conséquences logiques, elles feront vraiment rien pour apprendre quelque chose aux enfants. Mais c'est juste une conséquence qu'on posera en tant que parent. Ben oui, il faut bien fixer les limites et les faire tenir. Et comme mon enfant doit faire ses devoirs, et je pense pas qu'il devrait être sur un écran, je lui retire. C'est pour sa santé et son développement. Donc, je vais fixer cette limite et la faire respecter. D'accord L'autre type de conséquence s'appelle une conséquence naturelle. Et pour celle-là, on n'a rien à faire. C'est simplement comme ça que ça marche dans la vie. Voilà, par exemple, votre enfant laisse traîner son vélo dehors et se le fait voler. Il n'y a plus de vélo. Ce n'est pas vous qui lui avez retiré. C'est juste une conséquence naturelle. Ou encore, votre enfant ne fait pas ses devoirs et revient avec une mauvaise note. Mais ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est simplement quelque chose qui se produit naturellement. Maintenant, dans ces cas, je suis une très grande fan des conséquences naturelles. Parce que c'est comme ça que ça marche, le monde, dans la vraie vie. Il est toujours possible de leur montrer autant d'empathie et de bienveillance. Et devinez quoi Voici une autre erreur de discipline. D'habitude, quand ça arrive, on est contrarié aussi. Donc, le vélo de votre enfant a été volé. Le plus souvent, on est contrarié, nous aussi. On va commencer à le gronder, à lui faire la leçon. Je t'avais dit de ne pas le laisser traîner, c'est ta faute et c'est bien fait. Mais votre enfant est vraiment contrarié que son vélo ne soit plus là. Et en plus, on lui en rajoute. Quand on y pense, si votre conjoint ou votre ami vous faisait ça, voilà, vous rentrez chez vous contrarié par quelque chose et il vous en rajoute une couche sur le dos en vous faisant la leçon et en vous faisant culpabiliser. Mais ça serait vraiment terrible, n'est-ce pas et c'est typiquement quelque chose qu'on ferait pas avec un adulte. Son vélo a été volé. Il vient pourtant déjà d'apprendre quelque chose et on lui en rajoute une couche. Ça a pour effet d'éloigner notre enfant émotionnellement de nous. Il va se dire que quand il a de la peine, non seulement on le réconforte pas, mais en plus on l'accable. De toute façon, la leçon a déjà été apprise naturellement. Donc ça sert absolument à rien. Au lieu de ça, il faut être bienveillant et vraiment empathique. Oh, mon chéri, c'est tellement triste. Tu aimais tellement ton vélo. Oh là là, mais bien sûr que tu es triste. » Donc, il faut être vraiment empathique et bienveillant avec leurs sentiments, même si c'est de leur faute. Évidemment, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va leur en racheter un tout de suite. Un jour, mon fils a attendu jusqu'à la dernière minute pour faire un devoir et il a eu une très mauvaise note. Il est rentré à la maison très contrarié et c'est de sa faute à 100%. Évidemment que j'avais envie de dire quelque chose du genre, ah ben voilà, c'est ce qui se passe quand tu attends la dernière minute. J'avais vraiment envie de lui faire la morale, parce que moi aussi j'étais contrariée. Et bien sûr, on a toujours besoin de laisser exprimer notre contrariété, mais pour le coup, je vais plutôt le raconter à mon mari. Ça n'aiderait mon fils en rien, et en plus ça va dans le sens inverse du lien et de la connexion. Ça n'améliore la relation en rien, et ça l'envenime même. Parce que ce que j'aurais fait ici, c'est juste d'avoir appuyé un peu plus là où ça lui faisait déjà mal. Tout ça pour une leçon qu'il a déjà apprise. Donc, je vais me contenter de dire « Oh là là, ben bah oui, c'est vraiment très décevant. T'aurais tellement voulu avoir une meilleure note. » Maintenant, attention, je m'arrête pas là. Parce que c'est un concept très important dont j'ai pas encore parlé. Le comportement est une forme de communication. C'est une communication qui nous renseigne sur les compétences que les enfants n'ont pas encore une forme de communication, ça nous aiguille vers ce qu'ils ont encore besoin d'apprendre. Donc quand mon fils tape son frère, le message sous-jacent que ce comportement indique c'est « j'ai besoin de renforcer mes compétences à gérer ma colère de manière plus appropriée ». Du coup, quand mon fils a attendu la dernière minute qu'il a joué au foot avec ses copains tout le week-end au lieu de travailler sur son devoir et qu'il a attendu jusqu'au dimanche soir à la dernière minute, j'étais furieuse contre lui sur le moment. Mais quelques jours plus tard, je me suis dit, ah, là, ça m'a appris quelque chose. Son comportement m'a dit quelque chose. Au fond, son comportement m'a dit, hé, hey, maman, tu sais, toutes ces fonctions exécutives pour planifier à l'avance, réfléchir au matériel dont j'ai besoin, estimer le temps que ça va me prendre, organiser les activités de mon week-end pour avoir le temps de travailler dessus, ben, j'ai 11 ans. Et je maîtrise pas bien encore ces compétences. Du coup, au lieu de faire quelque chose contre lui et le punir, du genre, puisque c'est comme ça, le week-end prochain, tu es puni pour tout le week-end, tu ne verras aucun copain le week-end prochain, tu restes à la maison et tu révises tout le week-end. Au lieu de faire quelque chose contre lui, je vais faire quelque chose pour lui. Je vais l'aider parce que mon rôle de parent, c'est de lui apprendre à devenir une personne indépendante et autodisciplinée. Donc, quand son comportement me communique, je n'ai pas de compétences dans ce domaine, alors en tant que parent qui enseigne, Mon action de discipline, ça va être justement de l'aider à développer ses compétences. Et le vendredi d'après, quand il est rentré à la maison, on s'est assis ensemble et on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine Pour quel jour tu dois le rendre Combien de temps ça va prendre ?» Et on a traversé ensemble l'expérience d'apprentissage des compétences qu'il faut pour être capable de s'organiser. Et j'ai dû le faire avec lui chaque vendredi pendant deux ou trois mois jusqu'à ce qu'il le fasse tout seul. Tiens, d'ailleurs, c'est drôle, on s'énerve après nos enfants parce qu'ils recommencent les mêmes comportements encore et encore alors qu'on leur a déjà pourtant dit. Mais pourtant, la plupart du temps, on ne fait rien pour les aider à changer et on ne leur montre pas une façon différente de se comporter. Mais ça rend fou, on continue à s'énerver pour une chose à laquelle on ne fait rien pour la changer. Donc, notre rôle de parent, c'est là, c'est de faire de la discipline et la discipline, eh bien, c'est « enseigner » c'est leur apprendre à acquérir ces compétences qu'ils n'ont pas encore, comme leur comportement nous démontre. D'ailleurs, j'encourage tous les parents qui nous écoutent à réfléchir à deux ou trois comportements de vos enfants qui soit vous exaspèrent, soit vous inquiètent vraiment et qui continuent toujours à vous prendre autant d'énergie. Alors, notez ces trois comportements sur un papier, faites une liste. Écrivez en titre de cette liste « problème de comportement ». Puis ensuite, barrez-le. Le vrai titre de cette liste, c'est compétences que mon enfant a besoin d'acquérir. Et au lieu de se taper la tête contre les murs et de continuer à crier sur nos enfants, demandons-nous ce qu'on peut faire pour leur apprendre à acquérir et à développer ces compétences, pour qu'on en finisse de les gronder toujours pour la même chose. Ça nous rend la vie plus facile si on commence à leur donner des occasions répétées pour s'exercer à acquérir le bon comportement et à être capable de le reproduire. Et je pense que c'est une façon complètement révolutionnaire de penser notre rôle de parent, et une façon révolutionnaire de pratiquer la discipline.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour toutes ces explications. Maintenant que nous avons dit ce qu'il fallait faire, ou ce qu'il est possible de faire, c'est super. Ce n'est pas si facile que ça, je pense, pour les parents et les enseignants. D'ailleurs, quelles sont les difficultés les plus typiques auxquelles se confrontent les parents, les enseignants, quand ils essayent d'appliquer ces stratégies de discipline
1: Je pense que c'est notre propre humanité. L'un des plus grands défis, c'est qu'en tant que parents, on se fait tellement de soucis. Nos enfants comptent tellement pour nous, on veut qu'ils s'en sortent bien dans la vie. Et c'est vrai aussi bien pour les parents que pour les enseignants. On se fait tellement de soucis et on veut qu'ils réussissent dans la vie. Et je pense que quand les enfants se comportent mal... Si on y réfléchit bien, l'une des raisons pour lesquelles on se met en colère et qu'on se fâche si fort contre eux, c'est parce qu'au fond, derrière tout ça, en fait, on a peur. Je pense que quand nos enfants nous manquent de respect ou enfreignent les règles ou ce genre de choses, derrière notre colère, il y a notre peur. La peur que tout ça soit le signe qu'ils vont pas bien finir et qu'ils vont pas bien se débrouiller dans la vie. On s'angoisse que ça ne démontre qu'ils ne réussiront pas dans la vie ou qu'ils n'auront pas de relation épanouie. J'ai eu une conversation avec l'un de mes fils ce week-end à propos d'un conflit qu'on a eu cette semaine. Et dans tout ça, je disais, tu dois savoir que c'est pas comme ça que tu traites les gens dans une relation, n'est-ce pas Même quand tu es stressé, on ne parle pas aux gens comme ça. Mais je pense qu'en dessous de tout ça, on a tellement peur. On sait ce qui se passera pour lui s'il se comporte ainsi. Et ça nous rend réactifs parce que les enjeux sont immenses. Et donc, je pense que l'un des plus grands défis, c'est notre propre réactivité. Quand nos émotions sont fortes, qu'on est vraiment frustré, en colère, effrayé, ou qu'on prend les choses personnellement, ou quelque chose comme ça, ça nous rend réactifs au lieu d'être réceptifs. Et on n'est pas capable de voir tout ça comme une occasion d'apprendre. Et parfois, la punition, ça nous soulage quand on devient vraiment réactif, n'est-ce pas on veut se mettre dans le mode du pouvoir et du contrôle et dire « non, tu fais pas ça ». On veut utiliser la menace, le pouvoir et le contrôle, et même parfois, comme vous l'avez évoqué, la violence. Le problème avec ça, c'est qu'à la longue, sauf si vous êtes prêt à appeler les forces de l'ordre, vous perdrez. Si vous dites « tu peux pas sortir », votre enfant dira « je sors quand même ». Et vous direz « non, tu peux pas sortir ». Bah si, techniquement, votre enfant peut sortir par la porte. Et sauf si vous êtes prêt à appeler la police, votre enfant va gagner. Donc sur le long terme, le pouvoir et le contrôle, la force et les menaces ne fonctionnent plus. Mais des fois, notre propre réactivité nous fait prendre ce chemin. Je pense que pour moi, ce mode est une réponse facile, mais pas efficace. Notre plus grand défi, c'est donc notre propre réactivité, nos propres émotions. Je pense que c'est un point tellement important aussi. Je tiens à donner à tous ceux qui nous écoutent, et je me le rappelle à moi-même aussi, je tiens à vous donner la permission de ne pas répondre immédiatement dans l'instant et dans le lieu. Dans l'instant et dans le lieu, je ne suis pas la meilleure version de moi-même parce que mes émotions prennent le dessus sur ma raison. Donc l'une des phrases que j'utilise beaucoup avec mes enfants, l'une des phrases que j'utilise souvent pour les impliquer dans la discipline, c'est de leur poser la question « quel est ton plan ?» et je leur pose cette question tout le temps. Il est déjà l'heure d'aller au lit et il est déjà tard. Alors, quel est ton plan Je pose cette question. Mais une autre phrase que j'utilise beaucoup, c'est « J'ai besoin de réfléchir à la manière dont je vais répondre à ça. » Donc, on continuera cette conversation un peu plus tard. Et je me donne le temps et l'espace pour revenir à mon moi calme, à la personne qui est vraiment réfléchie et qui veut bien faire les choses. Je pense que c'est humain de devenir réactif et de prendre les choses personnellement. Tiens, je vais parler d'une autre difficulté qu'on a c'est qu'on pense être les seuls responsables. La vérité est que même si le parent de votre enfant, c'est vous, une bonne partie de ce qui change leur cerveau et de ce qui les discipline leur vient de leur père, P-A-I-R-S, leur vient de leur professeur et de leurs propres expériences de vie. Donc vous n'avez pas tout sur les épaules. En fait, souvent, vous réprimanderez votre enfant pour quelque chose et il ne changera pas. Par exemple, il est fréquent que les enfants n'aiment pas trop se laver, n'est-ce pas
0: <rire> oui.
1: Ils résistent pour prendre un bain ou une douche, mais dès qu'un de leurs copains dit un truc du genre « tu sens mauvais » ou « tes cheveux sont gras », alors là, ils commencent à se doucher tous les jours. Donc, d'autres personnes que nous les socialisent aussi. Et leurs copains sont une force de socialisation très puissante. Mais l'autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est que leurs cerveaux sont toujours en développement et qu'ils vont encore tellement se développer, au moins jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin de leur vingtaine. On peut vraiment faire confiance au processus de développement. Même si vous ne faites rien ou que vous ne dites rien à propos d'un comportement particulier, à mesure que leur cerveau se développe, les enfants dépassent ces comportements. Typiquement, les enfants s'arrêtent de taper, ça leur passe. À mesure qu'ils grandissent, ils dépassent des comportements tels que taper et mordre, ils dépassent ces choses-là à mesure que leur cerveau grandit et se développe. Je pense qu'on a tendance à penser que tout est tellement important et urgent <rire> et que si je m'occupe pas du comportement tout de suite et maintenant, mon enfant va devenir un effroyable délinquant. C'est ça. Mais je pense qu'il est possible de pas prendre les choses aussi personnellement. Je pense qu'on peut se détendre un peu. Mais bien évidemment, on va pas laisser faire le comportement. Mais il est acceptable d'attendre un peu. Il est acceptable de rester calme et il est également acceptable de se dire il y a beaucoup d'autres choses qui rendront mon enfant sociable et autodiscipliné, en dehors de moi et moi seulement.
0: Merci d'avoir répondu à cette question. Également, merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Quels changements et améliorations les parents peuvent-ils s'attendre à voir dans la relation avec leur enfant quand ils appliquent ces stratégies
1: Eh bien, je pense que c'est très facile d'y réfléchir comme ça. Comme je l'ai dit plus tôt, le cerveau est une machine à associer. Donc, quelque chose qui fait du bien, on en veut plus. Si quelque chose fait du mal... On en veut moins. Quand on commence à pratiquer des façons de s'adresser et de répondre à nos enfants en renforçant le lien affectif dans la connexion avec eux, même dans les moments de discipline, ils vont commencer à se sentir plus libres de venir vers nous. Même quand les choses tournent mal, même quand ils ont fait une bêtise ou qu'ils ont pris une mauvaise décision. On veut qu'ils viennent vers nous et on veut qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais perdre notre amour et qu'on sera toujours là pour eux. Quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils arrivent. Et surtout, au cours de l'étape connectée et redirigée, où on accueille on accepte vraiment leurs émotions, même quand on met une limite, nos enfants se sentent vus, compris, reconnus et aimés pour ce qu'ils sont. Et je vous dirais que, lorsque je coach des parents à faire ce changement, ça leur fait tellement de bien de ne plus être dans un mode de punition et de considérer leur rôle comme celui d'un enseignant, d'un accompagnant. Un des effets, je pense que c'est que les parents prennent confiance en eux parce qu'ils observent le comportement de leurs enfants et qu'ils commencent à changer. Et donc, ils se sentent efficaces. Et puis l'enfant se dit, ça fait du bien. Mes parents me connaissent et m'aiment. Et du coup, ça renforce le lien affectif très rapidement. Vous savez, le cerveau est un réseau câblé et ses connexions se forment au fur et à mesure d'expériences répétées. Donc, l'une des choses que j'adore dire aux parents, c'est L'histoire n'est pas le destin. Peu importe comment vous avez élevé vos enfants hier, peu importe comment vous avez pratiqué la discipline jusqu'à maintenant, la plasticité cérébrale des enfants est si puissante que le cerveau commence déjà à se modeler dès que vous commencez à mettre en place ces changements. Et souvenez-vous que votre cerveau à vous aussi est modelable. Grâce à vos expériences répétées, ça prendra du temps pour vous entraîner. Mais à mesure qu'on le fait et qu'on le refait, et que l'on commence à réparer le lien avec nos enfants, à connecter tout en maintenant les limites, à les impliquer dans la discipline, toutes ces choses dont on vient de parler, le cerveau des enfants commence à changer immédiatement. Et il est très sensible à ça. Également, leur câblage cérébral commence à changer immédiatement. Mais c'est vraiment fascinant et porteur d'espoir quand on y pense.
0: Merci beaucoup pour ces mots. En effet, quand vous dites l'histoire n'est pas le destin, on peut, on peut vraiment comprendre que notre passé n'est pas une fatalité. Et c'est très très important de le rappeler, je pense. Je pense on peut même aller jusqu'à se dire que le passé n'est pas une fatalité, que c'est que notre passé à nous, en tant qu'enfant, ne, ne, ne prédit pas l'adulte qu'on sera. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a connu des violences qu'on va forcément les reproduire, mais aussi, euh, ce n'est pas parce qu'on peut regarder notre relation jusque-là avec notre enfant comme étant pas satisfaisante pour nous et pour lui sûrement, qu'on ne peut pas changer et justement faire évoluer cette relation. Et ça, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup, Tina, pour tout ce que vous avez déjà dit. Alors, quels sont vos projets pour le futur Avez-vous l'intention d'explorer des sujets connexes à la suite de ce travail sur la discipline sans drame
1: Après la discipline sans drame, avec Dan, on a écrit « Le cerveau qui dit oui ». Dans ce livre, nous explorons comment créer l'équilibre, la résilience et l'empathie chez nos enfants et comment on peut les amener à développer ces compétences. Ensuite, on a écrit un livre appelé « Le pouvoir de se montrer présent ». Son titre en français, c'est « L'attachement ». Et j'adore ce livre parce qu'il se base sur l'idée très liée à ce dont on vient de parler aujourd'hui, que l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite des enfants dans tout ce qui est mesurable C'est d'avoir ce qu'on appelle un attachement sécurisé ou sécure avec leurs parents. Un lien affectif paisible, confiant et fort. On cultive ce lien d'attachement sécure à travers quatre principes. La protection, l'attention, le réconfort et la confiance. En aidant l'enfant à sentir en sécurité et à l'abri, à se sentir vu et compris, à se sentir apaisé et réconforté, ça c'est le connecté dont on a parlé, et à sentir en confiance parce qu'il sait qu'on se montrera toujours présent pour lui, que s'il a des besoins, on les verra, on y répondra et on prendra soin de lui, ce livre nous guide à travers ces quatre principes. Et c'est une autre façon d'y penser. Vous savez bien, des fois, en tant que parent, on ne sait pas quoi faire dans l'instant. Ou en tant qu'enseignant, on ne sait pas quoi faire. Et on n'a pas toujours la bonne réponse. Mais si on garde toujours en tête ces quatre principes, pour moi, ces principes sont comme ma boussole. Si on peut aider l'enfant à sentir en sécurité, vu, apaisé et assuré de savoir qu'on va continuer à répondre présent pour lui, ça change le cerveau. Ça câble et recâble le cerveau. Ça construit le cortex préfrontal. Ça crée une connexion totale dans le cerveau. Pour moi, c'est une façon clé de réfléchir, même quand on pense à la manière de pratiquer la discipline. Donc ça, c'est les livres qu'on a écrits. Après, j'en ai écrit un appelé « Ce qu'il faut retenir pour bébé ». C'est un abécédaire des 65 sujets sur lesquels les parents trouvent le plus d'informations contradictoires. Et il y a une partie entière sur la discipline d'ailleurs, Ils sont dans les « D ». Mais ça traite essentiellement des sujets de controverse et ça passe au peigne fin les arguments contradictoires qui existent sur le sujet. Mais que dit la science Et voilà ce qu'il faut en retenir. J'adore ce livre. Il s'adresse aux jeunes parents et aux parents qui ont un enfant jusqu'à environ un an. Quand j'étais jeune maman, c'était le livre que j'aurais voulu avoir et il n'existait toujours pas, alors je l'ai écrit. Et en ce moment, je reviens à votre question, en ce moment je suis en train d'écrire un livre avec une collègue qui pratique la psychothérapie par le jeu, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et le livre traitera de la manière de jouer avec nos enfants, et comment utiliser les interactions de jeu de façon à aider les enfants à développer des compétences, à les aider à surmonter les choses difficiles de la vie qui peuvent leur arriver, et à construire un lien affectif fort. Et ce livre sera probablement publié dans un an, probablement aux alentours du mois de janvier 2025. Okay. J'ai une pratique clinique en Californie du Sud, là où je vis, qui est un centre pluridisciplinaire, qui met vraiment en application à un niveau clinique l'idée de fond de la discipline sans drame. Pour les enfants qui rencontrent des difficultés de comportement ou de développement, l'idée est d'être vraiment curieux. Il faut examiner toutes les différentes couches que la difficulté cache pour bien la comprendre. Je crois fermement, comme le dit Ross Green, « Les enfants ont envie de bien faire, ils font bien quand ils le peuvent et quand ils ne le font pas. » c'est que quelque chose ne va pas. Il faut être curieux et examiner les différentes couches. Aussi, je continue d'investir dans ma clinique, appelée le Centre pour la connexion, et j'essaie de partager sur les réseaux sociaux des informations vraiment utiles pour les parents du monde entier.
0: Merci beaucoup Tina. J'encourage tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram par exemple. J'ai une dernière question qui s'adresse un petit peu aux professionnels. Pourriez-vous expliquer brièvement le concept de neurobiologie interpersonnelle et comment les dernières découvertes en neurosciences peuvent éclairer la pratique clinique des professionnels de la santé mentale en France
1: Oui, c'était une sacrée question, c'est une grosse n'est-ce question. N'est-ce pas Alors, la neurobiologie interpersonnelle, c'est un terme forgé par Dan Siegel, qui est mon co-auteur sur les livres dont on vient de parler. La neurologie interpersonnelle, c'est un échafaudage ou une espèce de terme parapluie qui rassemble de nombreux domaines de la science pour nous aider à comprendre la réalité du cerveau humain dans nos relations. Ça intègre la neuroscience, la psychologie et plein d'autres domaines, y compris la spiritualité et la physique. Toutes sortes de choses. Pour nous aider à vraiment comprendre le cerveau dans nos relations et dans nos pensées. Quand on commence à comprendre... Comment les pensées et le cerveau peuvent changer, et tout particulièrement dans un contexte de relation sécures. mais ça peut vraiment révolutionner notre façon de vivre Comment on perçoit le concept de santé mentale, qui est d'ailleurs en état de crise terrible en ce moment dans notre monde ça révolutionne la façon dont les enseignants travaillent dans les salles de classe. Ça révolutionne la manière dont les parents interagissent avec leurs enfants. Ça révolutionne comment on perçoit nos responsabilités et nos rôles en tant qu'êtres humains, liés les uns aux autres par notre humanité dans le monde. Et c'est l'idée de l'intégration, là où dans les relations, des individus différents se rassemblent, reliés en un tout coordonné, Ça peut s'étendre à une échelle de plus en plus large, notamment comment pouvons-nous être connectés ensemble de l'autre côté de la planète Comment doit-on honorer les différences de chacun tout en étant connectés Même si entre vous et moi, il y a un continent et tous ces pays qui nous séparent, on vient d'avoir cette belle conversation avec votre esprit brillant d'un côté et toutes les choses que je sais de l'autre. Et on s'est rassemblés pour les relier, les partager avec les autres. J'espère sincèrement que nos auditeurs vont se renseigner plus en avant sur la neurobiologie interpersonnelle. Dan Siegel et moi, on a participé à des tas de podcasts et nos sites web regorgent de toutes sortes d'outils, en particulier celui d'Anne avec une foule d'informations pour en apprendre davantage sur la neurobiologie interpersonnelle. Et c'est vraiment une belle manière, comme je viens de le dire, d'honorer les différences de chacun et de se rassembler en un tout coordonné, connecter les uns aux autres, en ce que ça signifie d'être humain et de vivre sa vie avec intention et d'avoir des relations qui ont du sens et qui contribuent à un monde meilleur.
0: Merci, merci beaucoup Tina payne pour tout, pour ce moment pour cette conversation.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité et j'apprécie tout ce que vous faites pour aider tout le monde, y compris ceux qui s'occupent d'enfants, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Élevons une génération d'enfants qui rend le monde meilleur.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins, Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles